0: L'imaginaire est un formidable outil pour concevoir le monde. Nous cessons de le répéter à chaque fiction sonore de Chute Magazine. Pour cette nouvelle fiction signée Julien Legbien, nous interrogeons notre rapport aux technologies et aux politiques associées au travers d'une nouvelle à lire ou écouter en se laissant happer par une pointe d'humour grinçant et ronronnant. Bonne écoute L'angevin dissertait sur le meilleur moyen de mettre fin à ses jours quand il avisa un recueil de Dino Buzzati qui traînait sur son étagère. Il ouvrit machinalement l'ouvrage et lut une nouvelle qui lui fit abandonner provisoirement ses velléités suicidaires. L'idée qui développait Busati était fantastique, autant que séduisante. Le 31 décembre 1979, Dieu, excédé par tant de querelles entre les hommes, décidait de leur administrer une bonne leçon en tuant chaque semaine le plus puissant d'entre eux. Une quarantaine d'homicides divins plus tard, toute ambition de pouvoir avait disparu de la surface du globe et les rapports sociaux et diplomatiques s'en trouvaient totalement pacifiés. L'angevin termina ses quelques pages avec l'impression de tenir entre ses mains une sorte de testament. Il regarda par la fenêtre, à travers laquelle il avait songé sauter quelques minutes plus tôt. Les façades des immeubles poissaient de chaleur. Il alluma son ordinateur et ouvrit anima. En perfectionnant des systèmes d'intelligence artificielle pour le compte de grands conglomérats industriels, il avait cru designer un futur brillant. Deux ans auparavant, Intelligence Inc, l'entreprise qu'il employait, l'avait remercié. Anima, le logiciel grâce auquel Langevin et son équipe exploraient les interactions avec une dizaine d'espèces animales, était pourtant une petite révolution. Pour Langevin, comprendre les animaux, c'était œuvrer à leur protection. Sa direction y voyait surtout un potentiel commercial phénoménal, à même de pallier le déficit de production agricole auquel la Terre faisait face depuis que la température moyenne du globe s'était élevée de 3 degrés au-delà de la normale. Entre le tropique du Cancer et celui du Capricorne, la morsure du soleil était devenue intolérable. Un tiers de l'humanité était confronté à un choix cornélien, mourir rôti en cultivant la Terre ou mourir de faim à l'ombre du désespoir. Grâce à Anima, Intelligence Inc. espérait donc convaincre les animaux de travailler à la place des humains dans les champs de ces contrées arides et surpeuplées. Langevin savait que convaincre n'était qu'une antiphrase destinée à masquer l'arrière-pensée spéciste de l'entreprise, mais il avait fait l'autruche, trop curieux de voir où ses recherches pouvaient le mener. Au début de l'année 2037, une rumeur bruissait dans les couloirs feutrés de la Silicon Valley. Dans les laboratoires bunkerisés d'Intelligence Inc des chercheurs seraient parvenus à traduire le langage de certaines espèces de chiens et de chats, de singes et d'oiseaux. Quelques mois plus tard, l'angevin était remplacé, au poste de directeur des recherches par Colin Moore, un texan moins scrupuleux que lui sur les conséquences éthiques d'Anima. Il partit en gardant secrètement une copie du code source de son logiciel et en tronquant minutieusement les rapports de ses ultimes recherches, de sorte que son successeur ne put jamais rencontrer le même succès que lui dans ses tentatives d'interaction verbale avec les animaux. Langevin fit courir ses longs doigts sur l'échine de Max, un petit chat roux abandonné devant le perron de son nouvel appartement le jour de son retour à Paris. L'éclat de tristesse qu'il avait cru déceler dans ses yeux nacrés l'émut. Il adopta Max en même temps qu'il épousa l'exaltation d'Alex, un voisin rencontré le soir même dans un bar au pied de son immeuble. Si l'histoire se répète, c'est comme une farce. Le 21e siècle est une décalcomanie du 20e siècle sans l'espoir de révolution. Que peut une poignée d'individus armés de fusils face aux drones tueurs et aux outils d'espionnage derrière lesquels se claquemurent les gouvernements et leurs armées, s'égosillait le jeune et sympathique étudiant en histoire entre deux goulets de bière. Le romantisme éploré d'Alex révélait l'amorosité de la jeunesse. Une fièvre anxieuse battait aux tempes du pays, aussi violemment que la bière fouettait le sang de l'angevin. « Je pense que quelques hackers suffiraient à faire pencher la balance de ton côté, » rétorqua-t-il, en pensant pour la première fois qu'il pourrait mettre son temps libre et ses compétences informatiques au service d'une cause qui lui semblait juste. « Mouais, comme si ces gens-là n'étaient pas avant tout intéressés par l'argent », trancha Alex. En sortant du bar, Langevin avait songé à ses anciens camarades d'école, celles et ceux avec qui il refusait le monde dans la cafétéria de Polytechnique. Sophia travaillait désormais pour une plateforme chinoise de vente en ligne de vêtements et Marouane pour un célèbre fabricant d'armes. Alors qu'il s'écroulait dans son lit, l'ange vint savourer une dernière fois le goût doux amer de la formule d'Alex. Si l'histoire se répète, c'est comme une farce. Depuis ce soir-là, son humeur oscilla comme une pendule entre état dépressif et enthousiasme débordant. Lorsque les haut-parleurs, reliés à l'ordinateur, émirent un chuintement de trilles aiguës et de miaulements, Max se figea. C'était la première fois que l'angevin sortait Anima du placard depuis que lui-même y avait été poussé. Il n'avait encore jamais testé son logiciel sur son propre animal de compagnie. Les chats sont parmi les animaux les plus expressifs, mais les micro-expressions de leur visage sont indétectables pour les humains. L'angevin ne sut donc pas comment interpréter le silence qui se prolongeait dans son salon, suspendu comme un point d'interrogation au-dessus de la tête de son chat. Finalement, Max Miola, et l'ordinateur analysa les modulations graves du félin en ce terme encourageant. Ami ou ennemi L'angevin sourit et pianotait une réponse. Un feulement assuré et mielleux sortit de l'enceinte. Une longue conversation s'engagea entre Max et lui. Il y était question de querelle humaine et d'homicide divin. Les nuits suivantes furent agitées. L'angevin rêva de pélicans kamikazes fondant à la verticale sur le crâne du président des États-Unis, présenté comme une offrande à leur bec acéré. Le lendemain, il mouilla ses draps de sueur, sous l'effet de la vision d'un commando de taupes creusant des galeries souterraines sous la luxueuse maison d'Alexander Maniov, le mania du pétrole russe écrasé sous les décombres. Lorsqu'il rêva d'un essaim d'abeilles couvrant le corps convulsé de Darshan Numdi, le premier ministre nationaliste indien œuvrant pour l'annexion du Sri Lanka, il eut l'impression de distinguer nettement la voix de Dino Busati au milieu du grand bourdonnement. Au matin du troisième jour, il se réveilla avec l'envie de passer à l'acte et d'administrer lui aussi une bonne leçon aux humains. Les ingénieurs de sa trempe étaient souvent dépeints dans les médias comme des démiurges pavant vers l'enfer un chemin planté de bonnes intentions. L'analogie l'avait longtemps laissé indifférent. Aujourd'hui, il en savouait l'ironie. Anima était sa création. Grâce à elle, il pouvait échanger avec d'autres créatures terrestres. Pourquoi ne se servirait-il pas de ce pouvoir pour détruire toute forme de domination chez ses congénères, comme l'avait imaginé le dieu de Buzzatti Max ne fut pas difficile à convaincre. L'ange L'angevin n'eut pas besoin de lui forcer la patte. La question de son emprise sur les animaux était d'ailleurs une ligne rouge qu'il se félicita des mois plus tard, quand tout fut terminé, de ne jamais avoir franchi. Après quelques discussions, Max convainc avec ses mots de chat « côté quelques vies humaines bien ciblées ramènerait certainement un peu d'harmonie sur la planète. » Tout cela lui semblait fort rationnel. « Si j'étais né dans un monde où nul homme ne s'était senti supérieur à un autre, je n'aurais probablement pas abandonné mon précédent maître, philosopha t il en plantant ses yeux de jade dans ceux de l'angevin qui acquiesça en retour. » Depuis les attentats de 2027 contre le président P., le palais de l'Elysée avait troqué son charme contre une protection renforcée. Toute personne s'attardant un peu trop longtemps dans les rues alentours était systématiquement contrôlée. Outre les barbelés, les gardes pléthoriques et la centaine de caméras infrarouges équipées d'un logiciel de reconnaissance faciale et disséminées à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, la maison présidentielle disposait d'un service informatique autonome et réputé inattaquable il suffit à Max de marcher tranquillement de toit en toit jusqu'à la pelouse située derrière l'élégante bâtisse. La France était alors au bord d'un conflit avec l'Espagne pour le contrôle des ressources en eau potable des Pyrénées. Qui allait se soucier des allées et venues d'un chat Un jardinier tiré à quatre épingles tenta bien de le chasser, mais il ne parvint qu'à salir son pantalon de toile en farfouillant à quatre pattes dans un massif d'azalées de Chine au reflet orangé, qui camouflait le pelage roux de Max. Il y resta caché jusqu'à ce que la lumière décline. Déambulant dans le jardin au soleil couchant, Marc Nambin, premier homme de France, avait comme d'habitude laissé grandes ouvertes les fenêtres de l'appartement présidentiel. Marlène Bandorn, sa femme et asthmatique présidente de la République, tenait à ce que les pièces soient aérées quotidiennement. Max se faufila à travers l'une d'entre elles et se cacha sous le lit du couple le plus important du pays. Le lendemain matin, l'angevin sourit en voyant apparaître sur sa montre connectée les mines graves des journalistes. Le corps de Marlène Bandorn venait d'être découvert, baignant dans une flaque de sang au beau milieu de son lit. La France était en deuil, horrifiée, selon le mot d'un des invités présents sur le plateau. Max léché à l'extrémité de sa patte avant droite, sur laquelle un peu de sang séché était resté collé. D'après nos informations, il semble qu'un coup ait été porté à sa carotide avec un objet tranchant, mais aucun suspect n'a été aperçu en entrant dans l'enceinte du palais présidentiel. Tout à fait, Nadège. et j'apprends à l'instant que Marc Nambin a été placé en garde à vue. C'est tellement incroyable qu'on m'en croira une farce si vous me pardonnez l'expression. L'angevin coupa le son de sa télévision et se mit à chercher des billets d'avion sur Internet. Max ronronnait, paisible, indifférent. Ensemble, ils visitèrent Washington, Moscou, Pékin, les îles Caïmans et bien d'autres hauts lieux du monde. L'histoire se répète comme une farce. Partout où Max et Langevin allaient, le monde semblait enfin changer.